0: carla Tan presenta Habla con Nosotros, un
1: podcast que fue creado para ayudarte a potencializar tu desarrollo. Eh, Ana, tú has dicho algo súper importante y que era un poco por donde yo quería empezar esta conversación y es que está de moda. ¿Por qué? Porque han pasado montones de cosas, todos hemos visto las noticias, todos hemos visto todos los movimientos sociales que se están generando en los diferentes países alrededor de temas raciales, de temas de género, en fin múltiples situaciones eh, eh, sociales que vemos, pero esto va más allá y, y, y ahí es donde yo quiero como aterrizar el concepto de diversidad. ¿Qué significa realmente el valor de la diversidad en una organización? Que va más allá de temas tan evidentes como el género o la raza, ¿ya? Eh, ¿qué, ¿qué implica o qué es la diversidad como valor en una organización? No, sí. eh, mira,
0: yo creo que, que en organizaciones como CITI, como ustedes también, en donde estamos presentes en, pues, en muchos países, somos una multinacional, nuestros clientes son muy diversos. Estamos presentes en diferentes culturas, en diferentes contextos. Y para que nosotros desde la organización podamos eh, dar las mejores soluciones y el mejor servicio, nosotros también debemos ser diversos. Los equipos diversos en sí tienen mejores resultados. Cuando tú estás viendo eh, algún problema, y necesitas encontrar una solución, si tú tienes personas que tienen el mismo punto de vista, van a llegar a la misma solución. Entonces, si tienes diferentes focos, diferentes puntos de vista, probablemente la solución a la que vas a llegar va a ser muchísimo más completa y va a abarcar eh, pues mejores resultados. Y eso, obviamente, eh, impacta el rendimiento de las organizaciones. Y es por eso que yo creo que es un tema tan importante que estamos viviendo hoy en día. En la medida que nosotros tengamos diversidad, no solo de género, sino de raza, social, eh, ¿no? Todo tipo de diversidad, eh, vamos a tener diferentes puntos de vista que van a contribuir a dar un mejor servicio eh, y a generar mejores resultados. Entonces, definitivamente es
1: algo que impacta el negocio. Ana, no sé si tú querías decir algo.
2: No, era exactamente, era exactamente eso. O sea, al final... Las empresas que, que, que de hecho City está globalmente presente, pero también incluso empresas que estén eh, solamente a nivel local, la diversidad sigue siendo muy importante por eso, porque al final queremos diversidad de pensamiento, porque diversidad es un concepto muy amplio. De pronto muchas organizaciones piensan que diversidad es solo diversidad de género, es decir, que exista el mismo número de hombres eh, que de mujeres en los diferentes niveles, en fin, no. Diversidad es un concepto mucho más amplio que nos lleva a una transformación cultural de raíz en cada una de las organizaciones, porque impacta realmente es la estrategia, es el resultado, es el poder abordar los problemas de una manera eh, diferente.
1: Es uh -huh. eso. Ahora, ¿cómo ha sido este viaje o este camino de City hacia la diversidad y voy a hacer una pregunta que puede sonar o salir del más profundo de los estereotipos, pero creo que para eso son estos conversatorios y para poner las cosas en la, mena, en la mesa de esta forma así como abierta si yo pienso en el Citibank para serles muy sincera me imagino a unos hombres blancos de corbata 45, 55 años de edad, ya todos igualíticos, eh, eh, muy como bien puestecitos eh, pero City entiendo, que, entiendo está, que está en una transformación cultural muy importante, en donde la diversidad es uno de sus pilares culturales. Entonces, si yo lo veo desde afuera, ¿cómo ha sido ese camino de City y qué ha representado para City este proceso de diversidad? Bueno, ha sido un proceso largo,
0: como cualquier proceso de cambio de cultura, eh, no es de un día para otro. Eh, como tú bien lo dijiste, diversidad hace parte de nuestros valores, de quién somos. Nosotros decimos mucho internamente que hace parte de nuestro ADN, por lo que te contaba ahorita pues que estamos presentes en, en muchos países y, y hace parte de quiénes somos como organización. Sin embargo, ha sido pues, un proceso de años. Nosotros, aunque llevamos trabajando el tema de diversidad desde su inicio, eh, desde el inicio de la organización, realmente es hace unos cinco años que nosotros hicimos un, eh, un cambio, digamos, o... o incluimos al negocio dentro de la conversación, porque antes el tema de diversidad estaba muy enfocado a recursos humanos, no era algo que nosotros trabajábamos concretamente desde recursos humanos, y hace ya aproximadamente unos cinco años eh, eso cambió, obviamente nosotros tenemos ese rol de, de advisors, de estar presentes en, en, en ese manejo de la estrategia, pero incluimos al negocio, a los líderes, a las personas que realmente mueven el negocio en el día a día para que sean ellos quienes... Eh, por medio de, de sus propias acciones, lideren el tema. Y yo creo que es ahí donde hicimos un cambio radical. Pasó a ser un tema, como decía, de recursos humanos, a ser un tema ya de, de lo que vivimos en nuestro día a día. Eh, cuando hablamos de diversidad en Citi, eso se traduce a, a afinidades, así las llamamos internamente, o pues podemos llamarlas pilares para que sean eh, menos complejo eh, y hablamos del tema de mujeres que probablemente es eh, el, el pilar que más hemos trabajado a lo largo de los años pero obviamente el objetivo de este pilar es lograr que más mujeres estén representadas en todos los niveles de la organización eh, nosotros al igual que muchas organizaciones eh, en la mitad de la pirámide estamos muy bien eh, pero en la medida que vamos subiendo obviamente ese porcentaje eh, pues es menor y, el, y ese pilar digamos que trabaja y tiene toda una estrategia detrás para lograr que haya mujeres eh, representadas durante todos los niveles de la organización. Eh, el segundo pilar que nosotros trabajamos es todo el tema de Pride, de LGBT, eh, que yo creo que, que en Latinoamérica eh, estamos en una fase de, un poco como de, de educar, de sensibilizar, de asegurarnos que las personas estén... Eh, listas y se sientan incluidas y sientan que esto es un, un ambiente amigable para trabajar para todos. entonces ahí hay mucho foco en educación y en, en sensibilizar eh, otro de los pilares que trabajamos y que, y que significan diversidad en CIPI es el tema de familias claro, es, es un poco nuevo pero, pero este año ha sido importantísimo por toda la situación de la pandemia, todos tenemos algún tipo de familia, sean hijos sean papás, sean hermanos, lo que sea entonces, este, este pilar lo que abarca es lograr tener eh, políticas, beneficios que realmente acobigen a, a los empleados en, en los momentos cruciales de sus vidas. El tema de discapacidad es otro de los, de los significados de, de diversidad en Citi. Generaciones, que también es muy importante hoy en día.
1: Y el tema de raza, ¿no? Con
0: todo lo que ha estado pasando, en lo que pasó en Estados Unidos hace poco, con George Floyd, etcétera. El tema de raza ha tomado muchísima fuerza en Latinoamérica, nuevamente en el mundo, eh, y es uno de los pilares que también estamos trabajando muy fuerte en Citi. Eh, en, en Latinoamérica de pronto traduce un poquito distinto, no solamente en temas de personas de raza negra, sino también eh, en, en nuestra región, como ustedes saben, eh, el tema socioeconómico también es muy importante ¿no? en, en este tema de, de racismo. Entonces, eh, eso es lo que significa diversidad. En City, y, y para contestar tu pregunta, pues ha sido un, un camino largo, eh, creo que el estereotipo que mencionabas eh, pues lo, lo tiene mucha gente y, y, y la idea, y por eso es que existimos, digamos, en, en esta área de diversidad y es realmente generar un ambiente donde atraigamos el mejor talento de todo tipo, donde estemos abiertos a todo tipo de diversidad, no solamente mujeres, sino todos los pilares que acabo de mencionar. Eh, y también crear a su vez, eh, pues atraerlos, pero también crear a su vez una cultura en donde se sientan cómodos y donde puedan estar muchos años y desarrollarse profesionalmente.
1: Muy bien. Ahora, tú hablabas del liderazgo y es cómo hacer que nuestros líderes, o sea, cómo sacar esto de recursos humanos y ponerlo como un valor de liderazgo. Este, ¿qué, ¿Qué ha hecho Citi o cómo se vive el liderazgo alrededor de la, de la diversidad en Citi? Pues mira,
0: dentro de ese proceso yo creo que un, un componente muy importante ha sido el manejo de los prejuicios inconscientes. Todos somos víctimas pues, de, de los prejuicios inconscientes, como seres humanos todos tenemos, eh, pero yo creo que, que en ese proceso de, de educar a nuestros líderes a que realmente eh, en todos los procesos que ellos hacen en su día a día, desde atraer talento, desde tener una entrevista, desde manejar a sus equipos si tienen, por ejemplo, diferentes generaciones o si tienen a alguien de la comunidad LGBT, esa, esa componente de educar eh, ha sido muy importante en ese proceso de, de empoderar a los líderes dentro de la organización. Eh, ese manejo de los servicios inconscientes eh, yo creo que ha sido crucial. Y, y seguimos trabajando, llevamos ya varios años en, en, en capacitaciones y haciendo un montón de programas para, para educar a los líderes en ese sentido, pero yo creo que ese componente es, es muy importante porque, eh, como su nombre lo dice, pues es inconsciente, ¿no? O sea, caemos en, en, en nuestros... Eh, en la forma que actuamos en nuestro día a día en, en, en pequeñas acciones que van contribuyendo a, a de pronto no ser inclusivos. Entonces, en la medida que eduquemos al liderazgo, a que ellos estén más conscientes de, de en qué momentos ellos deben ser inclusivos, eso ayuda muchísimo, obviamente, a promover a que baje de ser teoría a que realmente sea algo que vivimos como cultura en la organización.
1: Uh -huh. Okay. Aquí tengo una pregunta en el chat súper importante. Dice, ¿cómo se incorpora la diversidad e inclusión en la realidad y cultura corporativa cuando muchas veces en un país prevalece la cultura de que las mujeres no son tan capaces o que ciertos puestos solo corresponden a cierto tipo de personas que caben un estereotipo sociocultural?
0: Pues mira, como organización creo que somos responsables precisamente de eso, ¿no? de probar que, que ese tipo de, de situaciones no, no va dentro de nuestra cultura. Eh, nosotros tratamos de, de crear un espacio dentro de la organización donde mujeres, hombres, eh, personas de diferentes razas, de diferentes orientaciones sexuales, etc., se sientan cómodos de ser ellos mismos y que puedan también eh, proyectar su mejor versión, profesionalmente, ¿no? Entonces, de eso se trata precisamente, de generar espacios, de que las personas se sientan cómodas eh, y que esa diversidad que cada persona trae, eh, esas cosas únicas que cada uno tenemos, sea lo que nos haga brillar y sea lo que nos haga eh, destacarnos por encima de otros, ¿no? Eh, entonces, y creo que eso se valora mucho en City, sí, ¿no? Eh, poder eh, ser uno mismo y, y, y poder romper con esos paradigmas, esos techos de cristal, y, y, y como te decía Juan, eso es un proceso, ¿no? No es que uno diga, bueno, listo, somos esto y al otro día ya eh, estamos perfectos, no, seguimos en ese proceso, todavía tenemos mucho que trabajar, pero sí es algo que eh, está en la agenda, definitivamente, eh, no solo en la TAM, sino a nivel global, esto hace parte de las prioridades que, que tiene el liderazgo de la organización, y yo creo que eso también es clave, ¿no? Que desde arriba, eh, la importancia se vea, que sea algo donde, donde el mismo CEO a nivel global o a nivel regional eh, sea un tema que, que mire en su, en su agenda con, con el negocio y eso es, en, en nuestro caso es así eh, y creo que eso ayuda a que las mujeres se sientan más, con más confianza, a que la gente se sienta mucho más tranquila eh, dentro de la organización.
1: Uh -huh. Bueno, ustedes acaban de nombrar la primera CEO mujer eh, en la historia de Citi y entiendo que en la historia de los grandes bancos es la primera mujer eh, CEO, una persona que lleva muchísimos años en la organización eh, y que pues claramente tiene todos los méritos y credenciales para hacerlo. Y, a, y ahí va a mi siguiente, digamos, pregunta y un poco de, de, de preocupación. Muchas veces cuando estas decisiones se toman... Eh, hay, 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 hay veces que hay como la sensación de que estamos cumpliendo con una cuota o es lo políticamente correcto o como es el no la moda. Entonces, pues, ¿cómo nos aseguramos dentro de la organización para que definitivamente podamos tener un proceso en donde haya una igualdad de condiciones y no se tengan estos prejuicios frente a este tipo de decisiones?
0: Eso es muy importante lo que mencionas, Juana, y es una muy delgada línea. Nosotros en Citi te doy varios ejemplos de, de cosas que hacemos para combatir eso. Para nosotros, por encima de cualquier cosa, nuestro valor principal es la meritocracia. Entonces, eh, aunque nosotros tenemos obviamente todas las estrategias puestas para que las personas puedan mojar, mostrar su mejor versión, siempre la meritocracia va a ser más importante. Nosotros tenemos objetivos de representación. Si hablamos en el tema de, concretamente de mujeres, tenemos unos objetivos de representación eh, pero no son cuotas, en ningún momento eh, pretendemos que eso sea una cuota, sino que creamos diferentes acciones para que las mujeres tengan más oportunidad de participar, pero al final puede que quede el hombre. En el caso de Jane Fraser, que la mencionabas ahorita, ella precisamente dentro de su speech, dentro de lo que ella cree, eh, y cuando tú le preguntas y si les entrevistas con ella, eh, obviamente es un, un gran paso que una mujer ahora sea eh, presidente del banco, pero... Eh, ella siempre habla de eso, ¿no? de que ella es, ella es presidente o ella ha negado donde está por sus méritos, no porque sea mujer o porque sea una minoría. Eh, entonces se trata es de generar los espacios para que las minorías puedan ser escuchadas, más no de simplemente poner personas por ordenar una
1: cosa. Uh -huh. Ahora, como aquí tengo un, un comentario que me gustaría como enlazarlo con, con, el, con lo siguiente que quería conversar y es que cuando se habla de racismo a veces solo se piensa en el color de la piel y eso también está relacionado a creencias religiosas, géneros, uh -huh. niveles sociales, esas líneas, esas líneas tan delgadas que muchas veces son grupos pues que no son minoría evidente, por llamarlo de alguna manera, sino que esas diferencias que nosotros tenemos. En esa cultura de inclusión del banco, ¿ustedes cómo manejan esas diferencias?
0: Yo creo que eso se ve mucho también en los prejuicios, hablamos ahorita de los prejuicios inconscientes, y uno de los tipos de prejuicios inconscientes es el sistemático, ¿no? Y eso hace es, es parte de las políticas que tenemos dentro de la organización. Una de las formas que en Citi tratamos de, de manejar ese tema es eh, por ejemplo, muchas veces en las organizaciones solo contratamos a las personas de ciertas universidades. Por decir algo en Colombia, no sé, de los Andes, o de la Javeriana, o del César, no, no ciertas universidades. Eh, y algo que estamos tratando de hacer es de abrirnos, de ver candidatos de diferentes tipos de universidades. Y en la medida que sistemáticamente, dentro de esos procesos que vienen ya muchos años construyéndose, rompamos eso y, y salgamos, digamos, de ese... Cascarón, y empecemos a mirar en diferentes sitios, ahí vamos rompiendo con esos, con esos eh, momentos y, y, y atrayendo mejor talento y, y, y más diverso, ¿no? Entonces, yo creo que esos prejuicios sistemáticos, esos procesos que tenemos dentro de la organización, eh, en la medida que los identifiquemos y los, los modifiquemos, vamos modificando un poco esa, esa situación.
1: Ahora, creo que hay algo que es muy importante que estás mencionando de manera, digamos que tangencial, y es cómo pues este tipo de valores tienen que incluirse en los diferentes procesos de la compañía, desde sí. la selección, procesos de meritocracia, de toma de decisiones, en fin, pero que sean procesos que estén inmersos en, en estos, eh, eh, perdón, sea estos valores que estén inmersos en todos los procesos de la organización para que así se cree una real cultura y pueda salirse de recursos humanos como el valor más. Que en la organización.
0: Totalmente, sí, lo, el, el identificar esos procesos es, yo creo que, el primer paso. Eh, todas las organizaciones tenemos cosas que llevamos haciendo durante muchos años y que a veces no nos damos cuenta que es lo que construye realmente la diversidad, como el ejemplo que te estaba dando de las universidades. Eh, entonces, eso es muy, muy, muy clave y en, en temas de liderazgo también. Cuando tú entrevistas a alguien, a veces eh, prefieres a alguien de pronto porque es de tu misma universidad inconscientemente, ¿no? no es que lo hagas consciente, uh -huh. sino que inconscientemente o le gusta algo parecido a ti o la forma que, que ha eh, lidiado con sus retos de pronto es parecida a como tú lo harías, entonces le das eh, preferencia a esa persona. Entonces, en la medida que tú eduques al liderazgo, en que ubiques esos, esos eh, procesos que de pronto están destruyendo la diversidad y seas consciente de eso, vas a poder... Realmente abrirte a, a, a tener mucha más diversidad y a entender el valor que te trae dentro de tu área, dentro de, de la organización como tal.
1: Uh -huh. Ahora, aquí hay un comentario que me parece muy importante porque uno a nivel interno, pues digamos que puede controlar entre comillas las variables y la cultura, dice a nivel interno se puede trabajar y lograr lo que se busca en cuanto a la inclusión, pero ¿cómo lo enfrentan a nivel externo? Si esto puede significar afectación con el cliente externo, ya que aún no todas las personas están listas para ello. Nosotros, por ejemplo, somos una compañía de manufactura pesada, eh, nosotros eh, trabajamos con mineras, con constructoras, usualmente es un ambiente bastante masculino, ¿ya? Eh, y habrá clientes que, por ejemplo, si tenemos una vendedora mujer que los atienda, pues como no, de pronto no van a sentir esa esa inclusión, y esa diversidad que nosotros sí tenemos al interior. ¿Cómo manejamos esto? Sí, eso es, eso es algo muy importante. Eh, yo creo que es
0: paso a paso, también creo que es un proceso, también no creo que es algo que pase de la noche a la mañana, pero en la medida que la organización también que en el ejemplo que tú estabas dando, que una mujer atienda al cliente eh, o que hay una persona de otra raza que atienda al cliente, en la medida que, que eso se dé y que el buen servicio también se vea, pues se van rompiendo también esos paradigmas con los clientes. Y en la medida que tú también seas muy vocal en la importancia que es para ti la diversidad dentro de la organización, tus mismos clientes también van a, a, a educarse, digamos, eh, frente a ese tema. Nosotros eh, también tenemos, por ejemplo, alianzas con, con redes externas que, que ayudan a que, a que nos vean externamente de esa forma, ¿no? Por ejemplo, en temas de género con adecuales, en temas de LGBT con Pride Connection, y, y nos aseguramos a, eh, que entre organizaciones nos apoyemos entre sí, ¿no? Y que, y que sea muy claro cómo eh, es nuestra forma de pensar como organización, y eso obviamente pues, se ve con, con los clientes, pero, pero pues sí es un proceso. Yo lo vi, por ejemplo, cuando trabajé en Petroleras también ese mismo contexto que estabas mencionando ahorita ¿no? que es, un, es, un, es una industria eh, donde el, pues, sí es muy machista, eh, pero en la medida que tú también vayas rompiendo con eso y también vayas educando al cliente poco a poco eh, pues, se van
1: rompiendo esos, esos paradigmas ¿Qué tipo de herramientas uno puede dar a las personas eh, para enfrentar ese tipo de situaciones? porque volvemos al punto al interior podemos generar ambientes inclusivos y ambientes seguros para, para, para las personas, eh, pero afuera no tanto. ¿Qué tipo de herramientas podemos nosotros darle a, estas, a, a las personas para que puedan enfrentar situaciones donde la diversidad no es un valor?
0: Eh, ¿Te refieres a los empleados? ¿Herramientas para que sí. Los empleados uh -huh. Sí, mira, yo creo que, que, hay, que hay que definitivamente entrenar en todo sentido a nuestra organización en todos los niveles, las organizaciones, eh, y, y enfrentar los momentos difíciles también. Hay muchos entrenamientos que abarcan eh, ¿no? esas situaciones complejas. Eh, por ejemplo, nosotros hemos vivido algunas con el tema LGBT en sucursales. En ese momento pues, ya no tenemos, pero en, en algún momento tuvimos sucursales. Ese tipo de cosas que, que son nuevas, eh, que de pronto hay personas externas que, que todavía no lo aceptan o todavía no están muy sensibilizadas frente al tema. Eh, es muy importante que nuestros empleados sepan cómo... Eh, reaccionar, ¿no? Cómo manejarlo, cómo eh, ser prudente obviamente porque al final pues igual son nuestros clientes, pero, pero, pero siempre eh, reflejando esos valores que como organización nosotros eh, pues tenemos, ¿no? Eh, que, que, que realmente el empleado sea esa, ese embajador de la marca y que, que en, en la forma que actúa y que abarque las diferentes situaciones pueda también proyectar eh, esos
1: valores de, de la organización. Okay. A nivel del liderazgo, yo, yo vuelvo al tema del liderazgo que me parece supremamente importante en este tipo de procesos. Eh, ¿Han tenido algún tipo de situaciones en donde no les ha costado enganchar a un líder, un líder de, que lleva tiempo en la organización eh, tradicional, que con una, digamos que de pronto una perspectiva de pues, si no está roto, ¿para qué lo arreglamos? Siempre hemos sido así, ¿por qué vamos a cambiar ahora? Estamos funcionando, damos resultados, no sé. ¿Han tenido alguna situación así eh, y, y, y cómo, la han, cómo la han enfrentado? Claro que sí, Juana, en de todo el proceso de
0: cambio es, nos encontramos con ese tipo de obstáculos. Es normal, es natural. Eh, y yo creo que la forma que lo hemos eh, abarcado es realmente, bueno, son dos cosas. La primero es esa, ese apoyo del liderazgo desde arriba, ¿no? Entonces, cuando tú tienes a tu CEO poniendo el tema de diversidad en la agenda, hablándolo en los town halls, hablándolo interna y externamente como algo muy importante, pues, hacia alguien que, que de pronto no, no lo, lo apoye tanto, pues al final ve que es muy importante para su jefe y, y pues empieza como a, a, a meterse en el cuento, ¿no? Otra forma también es el reconocimiento. Yo creo que, que nosotros dentro de nuestra encuesta interna y de un montón de procesos que tenemos internamente, se reconoce muchísimo a los, a los líderes que, que son eh, pues ejemplo en temas de diversidad y otros ah, temas. Okay. Eh, y son reconocidos, ¿no? Por eso. Y en la forma que nosotros también medimos a, a, a las personas en, en performance, y demás, también es un tema muy importante. Entonces, al final, con el tiempo, esos líderes pues, van entendiendo que es algo importante, eh, y, y no solo por ahí, sino también con el tema de data. ¿no? Entonces, cuando el, el líder también ve el impacto que eso tiene en su encuesta interna, cuando el líder ve el impacto que eso tiene realmente todo el business case que hay detrás de diversidad, entonces eso combinado con, esa, con el, culturalmente lo que está pasando y, y lo que apoya el liderazgo, eh, eso hace que el líder pues, vaya aflojando poco a poco, pero claramente sí hay, obviamente, momentos donde nos, nos encontramos con, con esos, ese tipo de líderes.
1: Okay. Y Bien. otra
2: cosa, otra cosa, Juana, que puede apoyar mucho a eso es que en Citi tenemos eh, unos networks que funcionan por Affinity, los Affinities que ya Juli les, les explicó antes. Y esos networks son conformados por gente del negocio. No, o sea, HR solamente es el asesor, está para apoyarlos, para guiarlos, pero realmente quienes lideran ese network es el negocio. Y eso ayuda también para que esas personas que tal vez no están muy convencidas aún o que aún no están todavía en ese camino, al ver todo ese trabajo que hacen los networks y al ver todo ese, ese eh, digamos que todo ese afianzamiento cultural de diversidad, se metan cada vez más. En el tema. Entonces, es, es liderado por el ejemplo, como dice Julie, de arriba abajo, eso ayuda mucho, pero también ayuda mucho el trabajo que se hace a nivel de cada uno de los negocios. Es decir, es algo liderado por, por el negocio y no únicamente por HR.
1: Ok. Háblanos un poquito de, de esos networks porque yo estuve, yo también trabajé en Petrolera y habían estos networks de empleados que eran bastante interesantes, pero me gustaría entender la, la experiencia de Citi. ¿Qué hacen estos networks? Uh, eh, ¿Cómo funcionan? ¿Quiénes son los miembros? En fin. Sí. Súper. Nuestra estructura de diversidad...
0: Eh... Digamos que la idea es que venga de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Entonces, tenemos cada, cada, cada pilar tiene un representante eh, global, que es eh, un, un directo de nuestro CEO, eh, y también hay representantes regionales para cada uno, pues para género, para LGBT, para familia, para disabilities, para generaciones, cada uno
1: está representado
0: por un líder de muy alto nivel. Perdóname, pero... que no
1: necesariamente tiene que ser parte de esta minoría. O sea, un hombre puede ser el representante del pilar de mujeres. Así es. Sí, en algunos
0: casos eh, tenemos líderes que sí hacen parte de la minoría, pero en otros no. Eh, pero sí tienen que ser personas que se apasionen por este tema, que, que realmente se abanderen cuando haya eventos, son los que abren los eventos, son las personas que hacen los paneles a nivel global. Eh, son la voz de cada uno de estos pilares. Eh, pero también la idea es que vaya de abajo hacia arriba. Entonces, ahí es cuando se, se crean estas redes que, que comentaba ahorita Ana. Eh, y, y para cada afinidad, localmente en cada país se puede crear una red. Estas redes son hechas por los empleados. Entonces, acá recursos humanos, sí hay una figura de recursos humanos, pero es más de, eh, digamos que de, de, de chequeo, ¿no? De que esté todo alineado a la estrategia como tal, pero no es una persona que ejecuta, eh, la actividad como tal, son grupos de empleados de diferentes áreas, de diferentes niveles, tampoco hay restricción en cuanto a nivel eh, y, y tienen una pequeña estructura organizacional en donde hay un líder también de negocio ya local, pongamos el ejemplo de Colombia, entonces habría un líder del negocio de Colombia, eh, hay unos co-chairs que se encargan de, pues de, de la estrategia de la red como tal y hay unos comités de eventos, de desarrollo, de reclutamiento, y cada uno de esos comités está conformado por un grupito de personas eh, que ayudan a ejecutar la estrategia del network como tal. ¿Qué hacen los networks? Entonces, la idea es que ellos se conectan con el representante regional eh, senior que existe para cada una de las afinidades. Ese representante regional eh, les cuenta un poquito sobre la estrategia. Entonces, ¿qué se está haciendo a nivel global? ¿Qué se está haciendo a nivel regional? Y ya el network lo que hace es, toma esa estrategia y la aterriza a su realidad local. Y entonces hace ya iniciativas dependiendo a, a la necesidad local. Entonces, digamos, pongamos el ejemplo de, de Pride, entonces en temas LGBT. Entonces, digamos que hay un network en Colombia de esta afinidad eh, y ellos son ya los que, por ejemplo, organizan la marcha. Entonces, sí que va a participar en la marcha en junio eh, y la red es la que entonces se involucra en toda la organización y va a la marcha como tal o si estamos hablando de temas de mujeres, en, en marzo que celebramos el Día Internacional de la Mujer, el network de pronto también eh, crea alguna iniciativa para esa fecha, o si por ejemplo Jane Fraser en el Brasilio va a viajar a Colombia por alguna razón de negocio, aprovechan y reúnen a todos los miembros del network para que haya un panel, por ejemplo, eh, uh -huh. para hablar con Jane sobre temas de, de diversidad o crean espacios donde están los líderes locales y las mujeres high potentials, por ejemplo, y se reúnen para hacer una sesión de networking. Eh, si crean espacios, crean iniciativas que estén alineadas dentro de la, de la estrategia de negocio, eh, pero ya lo aterrizan a nivel local. Y lo bonito que tienen las redes es eso, pues que son empleados de diferentes áreas, no, no concretamente, no es su especialidad, ellos tienen un trabajo aparte, pero son personas que les apasiona el tema de los diferentes pilares y que
1: quieren trabajar en todo eso. Bien, súper. Bueno, tengo algunas preguntas aquí que se me están pasando por andar hablando de, lo que, de las networks. Eh, quisiera eh, hacerlas. Eh, la primera dice, ¿cómo podemos identificar que estamos cayendo en esos prejuicios inconscientes que son para todos? Bueno, hay diferentes maneras. Lo, lo primero
0: es que, que entiendas muy bien cuáles son. Y hay tres principales. están todo el tema de estereotipos, que es obviamente eso depende mucho de lo cómo creciste, el contexto en el que has estado, eh, y todos somos víctimas de eso, ¿no? Entonces cuando de pronto ves, y ahí hay muchos videos de estos temas, pero cuando ves, por ejemplo, a alguien, no sé, muy tatuado, que de pronto se ve eh, de esa forma, de pronto dices, no, esa persona de pronto es violenta, eso es un estereotipo. Puede que esa persona nada que ver con lo que estés pensando, pero pero in inmediatamente tu, tu cabeza te dice esa persona es violenta, por algo. Esos son el el los prejuicios que tienen que ver con estereotipos. Están los sistemáticos, que son los que te contaba ahorita, que tienen que ver con las políticas, los procesos organizacionales, eh, que, que también son muy importantes, y están los de afinidad. Los de afinidad tienen que ver con cuando tú le das o prefieres algo o a alguien porque se parece a ti. Entonces, por ejemplo, en el caso de las entrevistas, cuando alguien es de tu misma universidad o fue tu mismo colegio o cual lo que sea eh, y sientes esa afinidad porque se parece a ti, entonces eh, lo prefieres entonces cuando tú entiendes muy bien de qué se trata cada prejuicio inconsciente cuando caes en eso dices, uy no esto no lo debo estar haciendo porque es un prejuicio inconsciente y, y pues estoy obstruyendo la diversidad, entonces en la medida que tú lo hagas consciente puedes tomar acción y, y manejar uh
1: -huh. bien eh, la siguiente dice, ¿cuán determinante es la motivación personal para el logro de los cambios esperados? ¿Cuánto influye una comunicación de 360 grados? Me repito, es la pregunta, Juana, que estoy entrecortado, perdóname. ¿Cuán determinante es la motivación personal para el logro de los cambios esperados? ¿Cuánto influye una comunicación de 360 grados? Son dos preguntas. Eh,
0: pues... A ver, a la primera yo creo que, que bueno, la comunicación definitivamente es, es, es muy importante, influye totalmente eh, en la medida que, que quieras tomar acción, eh, probablemente eh, a la hora de, de, de tu identificar tus prejuicios, a la hora de poder generar cambios, a la hora de tu poder actuar diferente, eh, pues va a ser importantísimo que tú, que tú que te den el feedback y que tú puedas obviamente entender en dónde estás eh, actuando de la forma que no debes estar actuando yo creo que, que eso hace parte también de, de todos esos momentos de, de conversar con tu, con tu manager no a la hora de tener esas conversaciones que si se identifica algo que estés haciendo para promover la diversidad que se pueda ser identificado y que, y que tú puedas eh, tomar acción uh -huh. o sea, si tú quieras incluir algo ahí
2: Sí, yo, yo agregaría que más allá, o sea, la motivación personal es súper importante para poder hacer cualquier cambio, pero también es importante acompañar esa motivación con elementos organizacionales que te permitan generar ese ambiente para el cambio. Es decir, tú puedes estar muy motivado y querer en tu área eh, 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 incluir la diversidad como un valor y puedes lograr cosas pero creo que puede ser más efectivo si la misma organización te proporciona ese ambiente y esos recursos para poder hacer que ese cambio sea mucho más efectivo y, y, y sobre todo sostenible en el tiempo.
1: Uh -huh. Hace unos minutos, Juliana, tú mencionabas, relacionado con lo que está diciendo Ana, que parte de la, del desempeño y del manejo del desempeño incluye la diversidad. ¿Cómo compaginan esos dos elementos en, las en, las en, en, el de, en el proceso de... Será nuestro secreto. ¿Será nuestro secreto? ¿Será que alguien puede...? ¿Alguien tiene el, ¿Está sin mute, por favor? Ya, parece que ya le puse mute a la persona. Eh, y se me fue un poquito mi tren de pensamiento, perdón. Pero, eh, ¿cómo compaginar la diversidad dentro de un proceso de administración del desempeño? Sí, eso, eso
0: es importantísimo. Eh, realmente tratamos de incluir la diversidad y la inclusión en, en absolutamente todos los procesos de talento. Eh, y, en, y en temas de desempeño también es, es muy importante. Yo creo que como managers, las personas que tienen algún grupo a cargo, eh, es clave entender dónde están esas minorías, ¿no? ¿En, en qué, en ¿Cómo está conformado el equipo? ¿Hay diferentes generaciones? hay eh, mujeres, hay personas de la comunidad LGBT, hay personas de diferentes razas hay personas de diferentes estratos sociales. Eh, entender muy bien dónde están esas minorías y cómo les puedes dar una voz. Yo creo que, que eso también es muy importante, darle una voz a las minorías. Eh, y en esos procesos de desempeño, en la medida que tú puedas tener feedback, tanto de tu manager o darle feedback también a tu equipo, para que haya inclusión dentro, dentro de las dinámicas de, de los diferentes grupos, es supremamente valioso, pero para eso obviamente tienes que entender muy bien el valor de la diversidad y también en eh, el tema de los ¿no? para, para poder sí. caer en cuenta dónde están esos huecos y qué es lo que, lo que
1: hay que hacer. Uh -huh. Tú también hace tiempo, hace, hace, hace algunos minutos mencionabas el tema de del eh, refuerzo positivo, también como reconocer eso, porque uno inmediatamente cuando habla de, de procesos de administración del desempeño dice, ah, no, pues entonces le va a bajar la calificación si no tiene una, un equipo diverso o si no toma eh, decisiones inclusivas, pero es más, es, es más un tema de refuerzo positivo, de ver cómo esto trae un valor a la organización, trae un valor a, a, agregado al, al mismo equipo de poder tener unas perspectivas diferentes sobre el mismo asunto. Total. Y, y como decías, no es un tema de cuota. No se trata de
0: bueno, cuántas mujeres tiene entonces si no tiene mujeres, eso sí tiene. Claro, sí hay unos objetivos a los que la idea es llegar, pero, pero no se trata solo de eso, se trata de, también de acciones concretas. Y te pongo otro ejemplo. El tema de maternidad, que también es tan importante, eh, en donde también el manager juega un papel importantísimo a la hora de, de ser muy inclusivo. Y también las políticas de las organizaciones. ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita acabamos de sacar una política en donde eh, hay un balance en el, en el periodo que tienen las licencias los papás y las mamás, o el, la persona, las, si es una pareja del mismo sexo, los, los dos papás. Eh, y, y, por ejemplo, ese tipo de políticas, y ese tipo de acciones generan un impacto indirecto. Y la forma en que el, el manager también maneja esas situaciones eh, también, ¿no? Entonces, hay veces que si la mujer se va en licencia, eh, pues inmediatamente siente que de pronto su performance no va, no va a ser bien calificado para ese año, o, o de pronto siente que cuando vuelva ya no va a haber espacio para ella, ese tipo de cosas, eh, manejar, o sea, tener un, un entrenamiento concreto para, para los managers, para que manejen eso de forma correcta, tener un impacto importantísimo a la hora de, de, de reconocerlos, ¿no? Entonces no se trata solo del número y de tener tantas mujeres, sino también hay todo un tema detrás cultural, todo un tema de manejo de equipos, todo un tema del día a día, de, de acciones chiquitas que tú tienes que tener en cuenta como manager para que realmente eh, generes un ambiente de trabajo inclusivo más allá de simplemente el número de mujeres o el número de minorías que tengas en tu equipo.
1: Claro. Aquí tengo un comentario que creo que es, es muy real, es, eh, aún usando la meritocracia, muchas veces el comparar a un hombre y a una mujer en sus cualidades para una posición, lo que se per percibe como una virtud en un hombre, se percibe como un defecto o algo negativo en una mujer, por ejemplo, se dice que él es un go-getter, mientras que ella es pushy, no tenemos, no tenemos como el mismo, el, el, el mismo rasero para, para las, las personas, Sí, eso es, eso es un tema
0: eh, muy real, muy real, eh, tiene que ver con los estereotipos y, y de nuevo, y, y vuelvo a recalcar, el tema de la educación es, es clave, eh, tanto a las mujeres para que no le tengan miedo a tener confianza y a speak up, que yo creo que, que es algo que, que por ese mismo comentario que acabas de decir, a veces las mujeres tienden a, a recogerse un poquito de no me quiero mostrar pushy o no me quiero mostrar agresiva, o, no me quiero mostrar... Eh, o a veces tratan de ser así para, para verse como un hombre, ¿no? Que también uh -huh. es un error. Entonces, no, entonces eh, lo, que, lo que toca hacer es ser ya demasiado outspoken o hay que ser agresivo o tengo que volverme un hombre para que me escuchen. Ese tipo de cosas tratamos de, de, de manejarlo internamente pues, por medio de entrenamientos eh, para que las mujeres no pierdan la confianza, porque ese es uno de los temas también que, que vemos, ¿no? Entonces, cuando sacamos, por ejemplo, un posting eh, de una vacante, y piden, no sé, 10 años de experiencia y el hombre tiene 5, de una eh, aplica. La mujer no, como que no tengo el, todavía el tiempo que, que requiere. Entonces el hombre es mucho más lanzado y las mujeres tienden a no ser tanto. Entonces eh, la idea sí es poder manejar eso, darle la confianza a las mujeres de que puedan ser ellas mismas sin tener que volver su nombre. Eh, ni, ni tener actitudes eh, est de estereotipos que, que no son, sino que realmente puedan ser ellas mismas y, y que sean valoradas por, por, por ser así. Eh, pero, pero a tu punto, sí, definitivamente eso es algo que, que pasa eh, y que solamente en eh, la medida que te vayas entrenándote vas a poder eh, combatir esos, esos momentos.
2: Y otra cosa, Juana, que nos ha ayudado mucho en City a ir rompiendo eso y a ayudar a nuestras mujeres también a que a que crean en sí misma y se lancen también un poco más. Ha sido el mentoring, tenemos mentoring uh -huh. también para mujeres y también tenemos mujeres que están en muy altos niveles, que se ofrecen en cada charla que dan, en cada, eh, 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 en cada país donde ellas van, a decirles, miren, si ustedes tienen dudas, llámenme, avísenme, conversamos, conversemos de tu carrera. Entonces eso ayuda como a ir construyendo también esa red informal para que ellas mismas puedan construir más sobre esa
1: confianza. Uh -huh. Ok, ok. Bien, eh, un comentario aquí eh, dice piense que la integración en la integración, de, perdón, en actividades de convivencia dentro de una organización pueden ayudar a desarrollar la diversidad, ese, ese compartir con el otro y ver al otro como persona y no como un grupo de minoría. Sí,
0: lo, pues precisamente lo que mencionaba ahorita Ana, ¿no? Eh, en la medida que también se compartan experiencias, porque a veces, y nos hemos dado cuenta que cuando tenemos, como, foros, paneles donde mujeres de muy alto nivel comparten retos que han tenido a lo largo de su carrera, a veces las mujeres que van a esos paneles o a esos eh, eventos salen diciendo, wow, o sea, nunca me, yo también paso por lo mismo y nunca sí. me imaginé que ella haya, pues, le hubiera pasado algo así. Entonces sí, en la medida que compartamos, en la medida que seamos más abiertos, más cálidos, más transparentes eh, frente a los procesos, eh, yo creo que eso ayuda muchísimo a, a crear ejemplo, ¿no? Y, y, a, y a que las mujeres, estamos hablando pues, en temas de mujeres que, que sientan que, que todas pasamos por momentos complicados en, en, dependiendo del momento de vida que estemos pasando. Y, y al escuchar también cómo esas mujeres lo sobrepasaron, cómo pudieron lograr combatir ese reto de ese momento eh, también les da ideas a, a, de, que, de que ellas también lo pueden hacer ¿no? entonces sí, ese, ese, ese componente social, ese componente de, de grupo, de compartir yo creo que es importantísimo eh, y no solo cerrarlo a las minorías sino también abrirlo para que los hombres si estamos hablando del tema de mujeres sean aliados, que dentro de diversidad en todos los, los pilares que nosotros trabajamos, ese tema de aliados también es clave, no podemos cerrarnos solamente de mujeres solo entre mujeres, necesitamos que los hombres también hagan parte de ese cambio. O si estamos hablando de temas de LGBT, pues no nos sirve de nada reunir a todo el mundo de la comunidad LGBT a hablar del tema. Necesitamos que haya aliados que también aponen para que realmente esas personas tengan visibilidad y se sientan incluidas. Lo mismo, raza, lo mismo, generaciones. O sea, es, es un tema de todos. Así no hagamos parte de, la, de las minorías, debemos ser aliados y debemos eh, tomar acción, o si no, el cambio no se va a ver.
1: Uh -huh. Ok, bien, eh, si ustedes tuvieran que darle un consejo a una organización que está arrancando este proceso de transformación cultural, de incluir la diversidad como un valor fundamental eh, en la cultura de la compañía, ¿qué consejo le darían? Bueno, varios. <ríe> <ríe> bueno, mejor aún. <ríe> Yo
0: creo que varios, mira, lo primero es ser, ser muy abierto, no eh, entender el valor, yo creo que sería el primer paso es entender por qué estamos hablando de diversidad, lo decíamos al principio del de conversatorio, no es que sea, pues, no solamente porque es un tema bonito, porque seamos abiertos, porque seamos inclusivos, no, esto realmente tiene un impacto en el negocio, aparte de que obviamente es, es, es lo correcto, eh, también tiene un impacto en el negocio, entonces si, si, si uno tiene un equipo, si uno quiere, uno lo que más quiere en su trabajo es que le vaya bien y, y, cumplir, y sobre, cumplir los objetivos, eh, si uno quiere eso, pues también necesita de un equipo diverso, necesitas diferentes perspectivas, necesitas diferentes puntos de vista para tener mejores resultados, entonces lo primero es entender ese business case que hay detrás. Lo segundo eh, es también el tema de educación, ¿no? entender muy bien cómo puedes tú crear un ambiente inclusivo. A veces uno tiene muy buenas intenciones, pero no sabe cómo, qué hago, qué es lo que tengo que hacer para poder ser un líder mucho más inclusivo y generar un, un, una cultura eh, donde las personas se sientan bien. Entonces, tener muy clara qué acciones puedes, puedes tomar.
1: Eh,
0: y, y lo tercero es, es, ser, es, es tomar acción, porque a veces eso se queda muy en teoría, ¿no? Entonces a veces uno va o a la charla o, o el programa o se lee un libro, lo que sea, y entiendes la importancia, entiendes en lo que, por qué se trata este tema, pero no tomas acción, no haces nada al respecto. Entonces, eh, ¿cómo lo puedes hacer y tomar la acción? Yo creo que es importantísimo. Y también tenerlo en cuenta a lo largo de todas las etapas. Eh, de talento, ¿no? Entonces, en temas de atracción, ¿cómo traemos talento diverso? Cuando ya tenemos talento diverso, ¿cómo desarrollamos el talento? Y al final, ¿cómo lo retenemos? Porque a veces uno, no sé, por ejemplo, eh, el tema de raza que es tan complejo ahorita en Latinoamérica, no sabemos nada si contratamos, por ejemplo, a alguien eh, de raza negra, y después no tenemos una cultura donde la persona se sienta aceptada y, y se sienta bien, entonces pues se va. Entonces, tenemos, es un ciclo eh, donde tenemos que cubrir eh, todo el proceso y todas las etapas del empleado para que realmente haya una cultura eh, de inclusión. Uh
1: -huh. Ahora, hemos hablado, hemos hablado lo, perdóname Ana, ¿tú querías decir algo?
2: Sí, sí no, y complementando lo que Juli dice, Juana, creo que perseverancia, o sea, esto es un camino, y es un camino largo, y es un camino donde vas a encontrar eh, muchos obstáculos porque, porque a veces no es tan tangible cuando tú inicias, ¿cierto?, entonces es perseverancia, constancia y, y confiar en que eso, como dice Juli, no es solo lo correcto, sino que realmente eso te va a generar y te va a impactar los resultados a largo plazo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, hemos, hemos hablado mucho sobre lo que la compañía como institución o como organización debe hacer, lo que los líderes de, deben hacer, cómo los procesos deben incluir, pero bueno, y el, y el empleado común el que le toca lidiar con todas estas cosas en su día a día, ¿qué consejo le podemos dar? También
0: hay, yo creo que hay varios. Eh, el primero es que, que no olviden ser aliados, eh, no, no vean esto desde afuera. Todos tenemos que hacer parte del cambio. Eh, así no tengas un equipo, eh, tienes un compañero de trabajo, eh, en donde tú, tú tienes un efecto, entonces si tú por ejemplo estás en una reunión donde alguien dice un comentario totalmente fuera de tono contra las mujeres, por ejemplo, speak up, o sea, háblalo, di, oye, eso no me parece, o si mm -hmm. es, eh, hacen un comentario racista, no, mira, nada que ver tu comentario, no me parece porque ta, 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 ta. Eh, eh, hablar, eh, hacer conocer que eres un aliado de la diversidad en tu día a día, eso hace la diferencia, eh, entonces, no solamente en, en temas de cuando tienes un equipo gigante cuando tienes un grupo a cargo, sino también en tu día a día, en la medida que tú levantes la mano y digas no estoy de acuerdo con, con esa expresión o no estoy de acuerdo con ese comentario, eso va generando cambio poco a poco.
1: Y romper esos temas culturales que a veces pues de, vemos que no, es, un, es solamente un chiste, pues no le pongan tanto, tanta importancia. Cortar con eso yo creo que es muy importante en el momento, porque esa eso también genera educación y genera una, una una cultura, la organización de qué es lo correcto eh, y qué definitivamente no, por más de que afuera eso sea lo, lo que culturalmente esté permitido. Exacto.
2: Así es, Juana, son esos comportamientos que ya hemos normalizado dentro de la organización, uh -huh. los que hay que prestar atención y decir, mire, esto que este chiste machista o este chiste discriminatorio o este chiste ya no, es, ya no va más acá, o sea, ya no es permitido en nuestra cultura, ya no es permitido en nuestros foros, pero es algo de lo cual que, tú nos preguntabas ahora, ¿qué puede hacer cada empleado? Uh -huh. es, no permitir ese tipo, de, que, esas, que esos comportamientos se sigan normalizando más y estar muy pendientes de los sesgos inconscientes, que creo que eso no es solo del manager, sino de todos nosotros, ¿cierto? Uh -huh. Entonces creo que esas dos cosas las pueden hacer
1: eh, los empleados. Claro, y es, es además de eso muchísimas veces, si no la, la, la mayoría de las veces, cuando alguien habla el resto así se sentía y no tiene la fuerza para, para, para decirlo abiertamente, pero muy seguramente recibirá el apoyo y ya esa persona se puede sentir empoderada para en una futura por, eh, oportunidad, bueno, voy a ser yo el que sí realmente hable y diga las cosas de manera clara. Aquí, eh, bueno, están hablando sobre la perseverancia, que realmente ese es el secreto, perseverar, que esto es algo pues como de todos los días, eh, eh, y aquí hay una pregunta de uno de nuestros líderes. Dice, ¿qué recomendación nos podrían dar a los líderes del equipo a fin de gestionar efectivamente la diversidad para incorporarla si no la tenemos al momento o para potenciarla si la tenemos en nuestros equipos actuales?
0: Bueno, para traerla... Eh... Lo hablamos ya varias veces, pero controlar esos prejuicios a la hora de que entrevisten a alguien, sean abiertos. Vean que, cuál es el valor que esa persona puede traerles. Esas experiencias que ustedes de pronto no han tenido pueden agregarle valor. ustedes ya tienen un punto de vista, si traen uno distinto, pues probablemente les va a agregar mucho valor. A la hora de retenerlo, entender muy bien dónde están las minorías o qué es lo que los motiva. Por ejemplo, si tienes personas, si tienes millennials en tu equipo, ¿qué es lo que motiva a los millennials? Entonces, entender muy bien eso, eh, para, que, para que realmente los puedas retener, o si tienes mujeres, bueno entender muy bien, eh, hacer un, digamos, nosotros los llamamos eh, engagement interviews, pero pues entender muy bien esos talentos eh, de las minorías, qué es lo que las lo motiva, qué es lo que las mueve, a dónde quieren llegar, en la medida que tú esos talentos y entiendas muy bien a dónde quieren ir, los vas a poder retener eh, y también resaltar el valor de, 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 de los diferentes puntos de vista cuando hay un equipo, si tienes un equipo diverso ahorita, lo quieres retener, dale voz, ten reuniones donde todas las perspectivas sean valiosas, aunque al final se, se van vayan por, por una idea, eh, genera debate, es, tienes que estar abierto como a escuchar y a, a, a que la gente pueda, pues, opinar, y yo creo que, que en la medida que las personas se sienten escuchadas, eh, se sienten también en una cultura mucho más abierta y, y probablemente van a, va a ser más fácil retenerlas. Uh -huh. Uh -huh. Yo diría dos cosas,
2: dos cosas Juana, y para, para, para los líderes. Uno es, no todos necesitan lo mismo. O sea, es muy importante que uno como líder dentro del equipo, como dice Juli, entienda cuáles son las necesidades de, esa, de cada persona del equipo. A veces las cosas tan generalizadas, no, no, a veces no son tan efectivas eh, para los equipos. Y lo segundo es consistencia. O sea, nosotros no podemos decir y querer algo y decir que valoramos algo, y en nuestras acciones no lo demostramos. Entonces, también es importante eso.
1: Uh -huh. Ok, súper. Nosotros somos una compañía de indicadores. Okay. Todos tenemos unos KPIs súper definidos eh, que nos muestran el proceso y nos muestran los logros. ¿Cómo, qué KPIs o qué indicadores tienen ustedes eh, para mostrarle al negocio, a los líderes y obviamente a las personas que la diversidad realmente sí agrega valor a la organización. Bueno, nosotros también estamos llenos
0: de dos Y definitivamente somos una organización que la mueve el número. Entonces, mira, son varias cosas. A, a la hora de, de generar, eh, de, de que los líderes entiendan el valor de la diversidad, bueno, hay muchos estudios, muchas, muchos estudios que te existen donde puedes... Demostrar eso, pero internamente nosotros también usamos nuestra encuesta interna, donde hay un índice de diversidad, donde hay un índice de engagement, donde hay unas preguntas claras, concretas sobre temas de diversidad, eh, y pues obviamente ese, ese número los impacta a ellos, ¿no? Eso uh -huh. los miden por ese número. Entonces, a la hora que tú les muestras eso y les dices, mire, las personas de su equipo, por ejemplo, no sé, la segunda razón por la que se quieren ir es flexibilidad, por decir algo. Eh, o, o temas de diversidad, entonces en ese momento eh, el, el líder obviamente entiende el, la importancia de, de, de tener acciones concretas para eso, dentro de la organización nosotros también tratamos de medir todo, diversidad a veces tiene sus retos ¿no? a la hora de medir bien eh, eh, el estatus, en temas de mujeres de pronto es un poco más sencillo tenemos unos objetivos de representación a los que cada línea de negocio y cada geografía debe llegar eh, pero en otros no es tan sencillo y también implica muchos temas legales de los diferentes países, por ejemplo los temas de raza, los temas de orientación sexual a veces no es tan fácil eh, tener un tracking ¿no? eh, y tenemos diferentes iniciativas para que las personas voluntariamente eh, identifiquen eh, los diferentes demográficos y de esa forma poder medir dónde esto, tenemos que focalizar las diferentes estrategias eh, pero ahí yo creo que, que hay algunos retos eh, por temas legales y de legislación de los diferentes países eh, pero en general, eh, yo creo que, que el número obviamente siempre va a ser muy importante, eh, importantísimo que los líderes entiendan muy bien cómo se mide, pero también la importancia, pero también, además del número, que entiendan el valor que hay detrás, porque a veces también, y nos pasa también dentro de sí, nos quedamos en el número, que sí es importante, pero más allá del número es el tema de la cultura, que es lo que realmente trasciende en el tiempo y lo que realmente va a tener un impacto en el performance de, del equipo, de la
1: organización. Súper, muy bien. Juliana y Ana, me les agradezco montones, ha sido muy interesante eh, hablar de estos temas, de estos temas tan importantes, como decíamos al principio, no solamente para la organización, sino para el mundo, por todo lo que está sucediendo para nosotros a nivel personal y profesional. La diversidad es algo, es un valor de, 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 extrema, de extrema importancia en el momento de vida que estamos atravesando, así que les agradezco mucho las felicito por ese proceso que están llevando a cabo en el city y bueno, las, eh, las estaré molestando en el futuro, seguramente para que sigamos conversando de diversidad
0: Claro que sí, Juan un gusto estar acá con ustedes hoy, mil gracias
1: Esto fue Habla con
0: Nosotros de Becca. Nos escuchamos en un próximo episodio